0: hello 大家好，我是老高。今天呢，我们来讲两个话题啊，音乐和鱼。就我虽然不是很懂音乐啊，但是我知道音乐里面有一个谜团，就是音乐的起源啊。我以前做过一个影片，专门讲过语言的起源，里面就说啊，这个语言是怎么出现的，不知道，被称作科学界的最大的难题。为什么不知道它怎么起源呢？就是因为它不符合进化论，在进化的这个过程中看不到语言起源的这个过程啊。所以呢，在所有的动物里面都看不到语言的迹象，甚至离我们最近的灵长类动物也都没有。哎呀，那相对语言啊，音乐就更加神秘了。语言、啊、我们能看到一些石板上刻的文字之类的，知道它大概什么时候起源；音乐就完全不知道因为最早的乐谱啊，大概距今四千年，而最早的文字呢，大概距今六千五百年。嗯，但是我们也不知道这个文字它究竟是唱出来的还是说出来。如果是唱出来的，就说明这可能也是音乐的钱。了。而且呢，还有一个就是音乐非常不像人的创造物。人的创造物有一个特点，就是它通常来自于自然或者生活，比如说绘画、文学都是这样的。但是音乐啊，在自然界里找不到一个样本，而且我们现在平时的工作、生活还有自然界里没有自然形成的音乐。所以啊，就感觉音乐这个东西从哪来的不知道。目前学界对于音乐的起源啊有三个主流的猜测。第一个猜测啊，就说先是诞生了语言，后来诞生了音乐，音乐是由语言演化出来的。支持这种说法的主要是考古学家啊，就考古学家通过一些石板啊、古代遗迹啊，发现文字出现更早，所以就感觉先有了语言，后来出现了说唱之类的有节奏的语言，让最后演化成现在的音乐。但是呢，终究我们也不知道最早那个石板它有没有唱，所以我们也不知道。那个是不是就是语言的起源，而不是音乐的起源？就是他们不知道当时说的话是不是在唱歌。可是他们定义音乐的起源是用唱来定义吗？还是说只要发出一些旋律的声音就可以？其实我们唱也好，旋律也好，这种东西没有证据，悄悄来可能就是一个旋律。对对对，考古学家是最看重证据的，他们就会专注于有没有留下一些乐谱之类的。哦、但是乐谱啊、哦、就没有那么早。嗯、还有一种猜测呢，就是先诞生了音乐，后诞生了语言。语言啊是由音乐演化而来，这好像反。这个说法主要是人类学家支持的。为什么呢？就是很多人类学家在研究现在地球上最古的一些部落，发现啊，他们可能没有完整的语言系统，却都有音乐。对，是、哦、啊，对,对对对对。所以就让人感觉，古代人可能不会说话的时候就已经开始有音乐，后来从这个音乐凝结、总结，形成了现在的这种语言。嗯。哎，这种感觉也挺有道理，是吧？嗯，是。那么还有一种说法呢，现在最关注的一种说法，就是音乐和语言啊，其实是同时诞生的，他们并不存在一个演化出另一个，它们呢，原先有一个共同的本体，从这个本体分裂出来，跟宇宙一样子。啊，对对，有点这个感觉，就原先有这么一个混合的一个东西，不知道是什么，由这个本体分裂出了远古的语言和音乐，然后两个分支呢，不断发展成现在的语言和音乐。那么这个本体究竟是什么？我们一会儿讨论。好吧，好好。那么，为了搞清楚这三种假设究竟哪个对呢？我们要看一下语言和音乐的区别。语言和音乐最大的一个区别就是方向性。语言是有明确的方向性，的，那我跟你说话就是跟你说。但是音乐没有，所以我们经常说音乐是无国界。对，哪个国家都能听，我们经常听不懂歌词，我没听，对不对？对。语言和音乐还有非常大的区别，就在于重复。是吧？语言和音乐当中都能找到重复的现象，但是作用和效果是不一样的。语言为什么重复？就是我跟你说话，什么时候会重复？没听懂，嗯、没听,听不懂啊？对对对，没错，就是我们不确定对方是否接受到我们的这个意思的时候，我们就会重复嘛。嗯、是，或者是我们要强调我们的意思的时候，会重复的时候吧。对对对，当对方已经明确表示他接受到的时候，我们就不会重复了。嗯、如果再重复，我就会挨打。嗯、<笑>但是音乐不一样，音乐、啊、一定要重复，大部分音乐应该里面都有重复的环节，对，是吧？反复的重复。大部分的，是、嗯、吧？有的歌甚至可能就一两句词，不停的在那重复。是。音乐为什么要重复呢？它明显不是要表达意思，它为什么不停的重复呢？其实音乐重复就是为了产生并扩大一种情感的共鸣，而且、啊、有一个非常神奇的现象，就是我们如果喜欢某一首歌，我们经常会不由自主的或者自主的去重复里面一句词啊、嗯，对，一个内容啊，老在哼唱着，好像一首歌我就会这一句一样。是，而且就因为这一句，我们可能还会反复听那首歌，就是大家追求这种重复。是，哎、嗯。根本上而言，就是人们追求这种音乐所带来的情感共鸣。那说到这儿，大家应该感觉到，音乐和语言这个东西啊，它作用是不一样的。语言啊，就是为了传达意思，准确的传达意思；而于音乐啊，是为了传达一种感情啊，情、哦、感。对，所以需要强烈情感渲染的东西啊，都会配有音乐，就是电影、嗯、宗教活动、嗯，基督教也好，伊斯兰教也好，都在那唱。那佛教也是，我不知道大家听没听过大悲咒，嗯，嗯一定要唱。不能说说就没有感觉。<笑><笑>我可以唱一下。唱一首吗？唱一首。那么说到这儿，经常看我们频道的观众呢，还有这些午岁抬头的观众呢，可能已经反应过来一点，因为我前两天刚做了一期节目，讲到量子霸权。嗯，就说我们现在普通计算机和量子计算机最大的区别就是它俩维度不一样。普通计算机之所以不能够。模仿人类的一些创作的这种能力的话，是因为它第一个维度，它只认识零和一，而量子计算机啊，多认识一个东西就是一个纠缠态的东西，在这个感觉上就特别像语言和音乐。语言就是明确表达意思嘛，它就跟那个零一一样，所以计算机啊是能够模仿人的语言的。本身计算机有语言嘛，我们搞编码的都是计算机语言嘛。嗯。但是音乐就是那个纠缠态的东西。哎，我以为有有情感的是低级的维度。长相，它是一个非常高级的东西，所以会音乐的人比较少。这个东西很难理解，零和一这个东西比较好理解。恭喜，不<笑>确定的状态就是就对,对，非常秀懒，所以他才擅长表达情感。嗯，情感就是一个非常不确定的东西，而且情感才可以无国界。嗯，对，嗯，所以你会觉得语言和音乐这个东西结合起来，它这个原本呢、啊，分裂出语言和音乐这个本体是个高维度的东西？我也是这样觉得。啊，所以也许高我们一个维度的种族，他们的乐风更多。你说到了一个表面现象，<笑>其实啊，说到这儿，说到这儿，大家应该多多少少明白我想说什么。就是说，分裂出语言和音乐这个本体啊，既然是个高维度的东西，我们就无法理解嘛。作为我们算是低维度的生物的话，就无法理解。那这个东西是什么？从哪儿来的？有几种可能啊？按照神创人这个东西、啊。你紧张了，<笑>我没想到这个我神创论，<笑>按照神创论，这个东西很有可能就是神的语言。我不是说音乐是神的语言，哦、就是音乐和语言结合的那个本体，它应该是神的语言。啊、哦，好新鲜啊！哇，嗯、还有一种可能就是按照外星生物创造的，它就是外星人的母语。哦，他、哦、讲话都用唱的这样子。对。太帅了吧,吧、啊帅哦！如果我们人本身就是外星人的话，那就是我们的母语、哦。哦，我喜欢这理论。按照进化论，它就是猴子的语言。明显大家不太喜欢他。来<笑>，我们一个一个分析啊。那么有没有可能是神的语言？一说到神创论，我一定要提到一个东西，圣经。嗯。圣经啊，是人和神的故事呢。但是这本书里除了人和神之外，还出来另一样东西，是什么？音乐？不是。但是音乐贯穿始终了啊，还出现另一样东西，天使。天使不是人，也不是神。天使这个东西为什么要存在？明明就是写一个人和神的故事，为什么一定要有天使？天使这两个字什么意思？就是上帝的使者，他是负责给神传信儿，就把神的意思告诉人呢。那神为什么不直接跟人说？一定要有这个传信儿。哦，是不是听不懂，很简单，解读的感觉。就是我们的交流方式是不同的啊，他们维度更高耶、啊，没有办法进行交流，于是他们就发明了一个天使。听起来很有可能，因为这个天使替他表达他的意思给人类，所以当初的那些最早的像伊斯兰的古兰经啊，他们都是天使加百利告诉了穆罕默德，然后穆罕默德写下来，嗯、神直接说就好了，费那么大劲干嘛、嗯？一定要加百利干嘛？而且所有宗教里都有加维利奥。对，当然关于天使这个话题啊，我们以后专门会做影片给大家讲解。所以从这个角度来说，圣经啊，就是一本非常严谨的书，它一定要加入天使，目的就在这个地方。嗯，哎，那么再回到刚才说的这个外星生物创造论，有没有可能是外星人的母语呢？这个我之前也做过一个影片，讲到美国海军承认了 UFO 的存在对对对。在那个影片里啊，有提到说这个有一段影像，一开始政府不承认，的，后来承认它是真的。这个影像最初从哪来的？这个影像最初啊，是从一个美国摇滚歌手那里传出来、哎、啊，那个是主唱对不对？对他是主唱。对对,对,对,对,对哎，他就声称自己啊多次看到有外星人。哎，而且我也听说很多搞音乐的人都能看到 UFO。我前两年刚刚看过一个访谈。说朗朗弹钢琴的朗朗，他也在飞机上有看到 UFO， 很多搞音乐人都看到这个东西。啊，我正想说，我有，我、哦、好像看到过。啊、昨他昨天才在飞机上跟我讲，昨天才跟他讲，在坐计程车去机场的时候，在机场附近看到，看一个圆球，银色的。昨天、嗯、有多人说的话，好像音乐人啊，就是离外星要近一点。哦，因为我们、嗯、可能懂了两种。语言跟音乐，我们都接触了，很有可能是这样。哦，这节好浪漫哦。啊哦。<笑>那么是不是猴子的语言啊？这一点我就不太清楚了，因为我也听不太懂。啊、呃，但是我也想去调查一下，是不是所有的这个宠物沟通师啊，他们都有音乐？看一下天空。也有,有可能动物的叫声就是音乐。也是有可能，也是有可能，只是我们现在还无法、啊、无法听不懂。所以呢，今天在座的各位。还有所有懂音乐的人啊，你们很幸运的，有可能是可以越过天使，直接和神经交流的。哇哇恭喜你！哎、啊，我记得老高讲过，人类没办法，就说做电影的那些人，他没办法感知那些画面啊对对对，亲身经历过，是对对,对,对,对对。或者我们就是有那个有基因在，我们才有办法做出这些画。没错，这些是写在各位的基因当中的。啊、恭喜你！哦，我、嗯、还有可能呢，就是、嗯、你们是可以直接和外星人交流的。这就是为什么有些人看到女生看不到猴子猴子猴子，嗯。还有可能呢？你们是直接可以和猴子进行交流。<笑><笑><笑>啊，如果你们不愿意，无所谓。跟猴子交流也很好，也很好，是是、啊。当然，我只打个比方，叫猴子啊、嗯，和动物进行交流。对对对对。啊、像我就是,是，对、嗯，我有很多动物，所以我很希望搞音乐的人有机会去研究研究语言和音乐的起源。也许你们更接近真相，是吧？哦，你们能听到我们听不到的东西。哦、老公可以啊，有点心虚，有点心虚就老公可以。没有没有，这是真的，这是真的。好，我们下面进入第二个话题，啊。雨。其实关于雨啊，有一个禁术，称之雨之法则。雨之法则、哦。禁术，禁术，禁就是不能使用的，不能使，不能使用的人，就是法术。对，还就是说，哇塞，那不用紧张啊，其实没有那么复杂啊，就是说雨有一个特别的效果，就是在雨天啊。恋爱特别容易成功，哦，真的哦，我以为分手都在雨天呢。哎，雨天的分手通常是刻骨铭心的，好、哦，所以一般写歌<笑>写一些悲情歌啊，都喜欢描述雨，就带点雨。对，我接下来给大家解释一下为什么会这样。首先，下雨天啊，气压会低一些，所以人啊，这个交感神经会受到影响，心跳会加速，这是第一个自然反应。那么从更深层次的角度呢？就是在很久很久以前，远古的时候，所有的动物包括人，下雨对他们就意味着一个灾难开始。因为那个时候所有的动物还有人啊都需要捕食，但下雨天啊，草食动物就不会出来，就不能捕食，而且捕食的成功率会极低，所以下雨就意味着饿肚子。嗯、oh. ，而且往往下雨都意味着更大的灾难来临，台风啊、暴雨啊，是泥石流啊洪、洪水、大洪水。对，所以一到下雨的时候，人和所有的动物都会紧张。我们现在虽然已经可以抵抗很多灾害，也不会被雨淋，也不需要补食呢，但是我们仍然会紧张，因为这些的 DNA 当中，嗯，哎，这种心跳加速再加上这种紧张的感觉啊，就会引发一个心理现象，叫做吊球效应。吊桥，嗯，就像你站在一个摇摆不定的桥上这种感觉。那么在这种环境下，你和你喜欢的人如果独处的话，你就会把这种心跳的感觉误以为是你喜欢对方。哦、oh. ，你完全不会意识到，它是由雨带来的<笑>其。其实没有喜欢，其实没有喜欢，其实没有喜欢的可能性都是有的，但是你会误以为，我怎么跟他在一起，我就会心跳呢？而且有点像一见钟情那种感觉。所以，一旦下雨的话，首先你会产生一个错觉，就是你喜欢对方，而且这种心态在你们两个心中都会产生，于是就形成一个避难共同体。好浪漫，大家就会拉近距离，互相信赖，这种信赖不断增强之后，就会产生好感。Wow. 所以雨天的时候，如果有人给你送把伞，你会很感动。哦、oh. oh. ， oh. 对对对对，这种感情被扩大了。你讲，其实淋到雨并没有很惨，其实没，又不是下刀子嘛，对不对？是<笑>吧<下>？好<笑>，淋一点雨怎么会突然对对方有那么大的好感？呢？其实就是因为这样、个，就是这种避难共同体造成大家的互相信赖增强。所以下雨天，你和你喜欢的人，不不管他喜不喜欢你了、啊，你喜欢的在一起的嘛，很自然他就会靠近嗯。而且如果你们两个在同一把雨伞之下，大家又离得比较近，又能感觉到一点体温的话，这种感情会迅速升温。那酸雨有没有加强这个效果？酸雨可能效果更好一点，因为这样淋到嘛，凑<笑>得更紧一点、啊。<笑>但是有几点大家需要注意，第一个就是作为男生啊，在这个过程中你不能表现出你很怕雨。因为你要表现你很怕雨啊，不要淋到我，这种信赖关系就不存在了，他就会更加紧张啊，对、oh.。啊，他不会有安心感，嗯、okay. ，哎，他也不会信赖你，就不会对你有好感。还有一点就是，不能破坏这种紧张的气氛，就是约会不能在家里，在家里的话，你很安心，很快就会想睡觉、啊，对，哎、啊，这种紧张气氛就没有了。如果一定要在家里。记得放一个恐怖片，效果是一样。效果是一样，吓死人！吓死人！或者你把灯啊调,调暗一点，其实人对暗呢是有恐惧的。或者是放一个比较名贵的家具在家里，就感觉碰到损坏了就要赔很多钱了，你走。哎，大家就会紧张。这就为什么高级料理店很适合这种约会，里面就是让人感觉紧张啊、嗯哎！哇！哎，你是觉得自己兴奋，其实是一种紧张。这就是吊球效应啊！哦，吊桥在对对在吊桥上是紧张，但是兴奋。对对对，这样听到觉得很想用。<笑>所以某一件事想要让它成功，或者是<笑>就可以用这几个线索去。没错，而且这个雨不仅可以促进你们恋爱，还有一个非常好的效果，就是能够增加学习的效率。这、就是有研究表明的、啊、下雨天的记忆力要比平时要好三倍。对，哎，因为你更容易集中，所以。下雨天学习还有考试，成绩会更好一点。哎<笑>，我是不是小时候都晴天？晴天啊，可能有些人觉得啊，下雨天我怎么会想睡觉，很困啊之类的，是因为什么呢？是因为这种紧张的情绪啊，最终会要得到一个安慰。这个安慰呢，要么就是来自旁边的人，要么时间太长的话，你的身体不会让你继续紧张下去了，大脑会分泌一种化学物质去抑制这种紧张，于是你就会犯困想睡觉。哦，哎。所以下雨啊有很多好处，我是觉得有点烦躁，这也是一种紧张。紧张、啊。下雨天啊，人容易产生孤独感，一定要跟你好朋友在一起。哦，一个人。但像昨天下昨天我们一下飞机，就那个雨又冷又又下雨，就觉得很其实有一点不耐烦。但是你和喜欢人在一起，我们我们一起去逛街就好很、嗯、是是。作为这个雨神。消镜的变化，你有经常使用这张近视眼？<笑>我没有特别去刻意使用，但是他就一直在这样子啊！恭喜，<笑>幸运的男人<笑>啊！那么也正因为雨有这样一个独特的效果，很多专业的欺诈师啊，他们会利用这一点进行欺诈、感情骗子，或者是诈骗的人，他们主要就是利用人的一种不安感。哦，这是外在的因素，对对，这个他们实行诈骗是往往会选择在雨天。雨天的时候下手，对对对，他们会把这个放在计算的考量之中。所以雨天的时候，人的判断力是比较弱的，对，就是很容易不知道这个威胁或者这种危险从哪来， oh, oh. 就会很紧张。这个有些欺诈师，他们经常会给你打电话说，说我们查到你有什么什么这个消费记录或什么的有问题，我是警察，你马上联系我们或者给我们打钱，人就很快容易失去一种判断能力。于是下雨天啊，这种欺诈行为会比较多一点，大家要小心啊。那么<笑><笑>我这一辈子用过一次这种，近自然？哎，十年前用过一次啊，该不是对小莫姐吧？啊，没错。再讲，再讲，用过一次。呃，十、啊、<笑><笑>一、呃、11年前啊，这个二月九号和小莫第一次约会在迪士尼乐园，一天呢就下很大了，这、就是在我的计算当中。所以我觉得要学问还是很重要的。<笑>这真所以后来进展就很顺、啊、<笑><笑>但是、啊、我想提醒各位我刚才说了这、就是禁术，我也遭到报应。<笑><笑>十年后某一天，莫名出现了一个诅咒。下雨了。